3: Hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy, 26 de julio del año 2022. Me da un enorme gusto saludarla a través de eh, la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Así que le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con dos horas de noticias. Quiero informarle que la Fiscalía General de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, informó que Luz Raquel adquirió un encendedor y dos botellas de alcohol el mismo día, que presuntamente fue agredida, por lo que las autoridades estatales no descartan, fíjese, que Luz Raquel se echó ella solita el alcohol y se prendió fuego, ¿cómo ve?, se suicidó, Luz, Ruiz, Luz Raquel. Es una burla, es una vergüenza lo que están informando. Creen que somos tontos, creen que somos retrasados mentales, la opinión pública. La fiscalía está diciendo que Luz Raquel se compró el alcohol, compró cerillos y ella solita se prendió fuego. ¿Cómo la ven? Yo le invito a que usted reaccione libremente a través de mis plataformas de comunicación YouTube, en el canal Jesús Martín MX y en Twitter, arroba Jesús MX. Bueno, pues yo le invito para que me envíe todos sus comentarios. Sí, 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 ya sé qué es lo que está usted pensando. Ahora resulta que no, no. ¿Y eso sabe a qué abona. A que nos digan de que el crimen va bajando, que no pasa nada. Pues eh, las únicas personas que mueren, se mueren solitos, se prenden fuego solitos. Mire, podrán decir lo que quieran, pero lo que más molesta en todo esto es que nos traten de, 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 de retrasados mentales, de bobos. ¿Usted cree que se va a creer esa hipótesis? Que alguien se, se suicide prendiéndose fuego... Por favor, de verdad, de verdad, ya ya, ya, ya paren su tren de insulto a la opinión pública. Mientras tanto, en Cuautla, Morelos, Margarita Ceseña Martínez fue atacada por un grupo de sus propios familiares, quienes derrociaron gasolina y le prendieron fuego el 1 de julio. Debido a las quemaduras graves en el 70% de su cuerpo, Margarita ya murió el pasado 24 de julio en un hospital del municipio. Sí, ahí para que vea, sorprendente, le prendieron fuego con gasolina sus propios familiares. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? estaban peleando un terreno, se estaban peleando terrenos, vienen raíces, que no, que tuyo, que mío, que de tuyo, que no, te voy a matar, que te y pues la mataron. Le prendieron fuego y además hay un video en donde se ve como el concuño va caminando con el bidón de gasolina y mientras está la discusión se escucha inmediatamente cómo la rocían y le prenden el fuego. Pásame los cerillos, dice. Pásame los cerillos dice el concuño, y le prende fuego mientras que ella, en el dolor del fuego, le decía a su mamá, échame agua, por favor, échame agua. Murió finalmente... Margarita, asesinada por sus propios familiares. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI México registró en 2021 35.625 homicidios, los cuales se traducen en un promedio de 28 muertes por cada 100.000 habitantes, ocasionadas por hechos violentos en el país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que durante esta semana y a partir de hoy cerrará en diversos horarios las dos pistas existentes para realizar revisiones y mantenimientos. La Cámara de Diputados anunció el inicio del Parlamento Abierto para debatir las iniciativas de reformas electorales que han sido presentadas, incluida la del presidente mexicano. Rubén Moreira, presidente de la Jocopo del Congreso, pidió a los legisladores escuchar todas las posturas con respeto. Hoy entrevisté a Rubén Moreira en el Heraldo Televisión, en donde bueno, pues él concedió muy importante este Parlamento, que no nada más se refiere a la reforma del presidente sino que se refiere a toda una amplia agenda, nos dice, en temas electorales pendiente desde hace mucho tiempo. Omar García Harfuch, el titular de la Policía Capitalina, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que fue decomisado un cargamento de 1.6 toneladas de cocaína que era transportada en tractocamiones, los cuales fueron detenidos en la Alcaldía Gustavo Madero. Parece que venían del aeropuerto, pero imagínense, los detienen con 1.6 toneladas de cocaína qué embarque tan impresionante podría significar el golpe más fuerte hecho en la ciudad de México en lo que va de la presente administración le voy a tener los detalles más adelante aquí en El Heraldo los ministros de energía de la Unión Europea acordaron que sus países reduzcan el uso del gas en un 15% a partir de agosto próximo y hasta marzo de 2023, en caso de que Rusia detenga el suministro. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que contenderá nuevamente por la presidencia en 2024, argumentando que es el único, dice, dice Donald Trump, yo soy el único que puede salvar al país de su propia destrucción culpó a Joe Biden por la violencia y la crisis que actualmente se vive en los Estados Unidos, en donde ya se contabilizan casi 400 tiroteos en lo que va del año. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Jesús Martín,
4: amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Juárez, muy cerca del cruce con Avenida Valderas y ya tenemos un corte a la circulación que afecta a todas las personas que se dirigen con rumbo hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Como alternativa tenemos la calle Artículo 123 que en estos momentos está siendo habilitada para que todas las personas la utilicen para evitar esta situación que se está presenta, que se está presentando en Avenida Juárez frente al hemiciclo. Se trata de la acción global de Ayotzinapa al conmemorar 94 meses de la desaparición de los jóvenes están exigiendo la presentación con vida, castigo a los responsables y sobre todo la eh, extradición de Tomás de Cerón Lucio, quien es el director de la Agencia de Investigación Criminal y que está refugiado en Israel. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el de la tarde. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí están eh, exigiendo avances en las investigaciones. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: Martín? Buenas tardes, nos ubicamos en las inundaciones de la colonia Spartaco sobre la zona de la avenida División del Norte. Para las personas que se incorporan hacia la zona de División del Norte, en dirección hacia la zona de Cochinilco, ya sobre su prolongación División del Norte, encontramos eh, pues que va en bueno, aumento esta actividad vehicular, ya algunas complicaciones para cruzar la calzada del hueso, pero es prácticamente el único punto en el cual habrá de, de tener eh, la marcha, ya que a partir de aquí... El avance es continuo en dirección también hacia la zona de Copa, el sentido puesto para quien se traslada hacia la calle del Museo o bien un poco más adelante hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Aquí sí, bueno, pues encontramos bastante actividad vehicular, unos dos o tres cambios en la luz del semáforo de Miguel Ángel de Quevedo para poder continuar sobre la división en dirección hacia la alberca olímpica. El, el reporte de Jesús Martín. Bueno
3: Hasta luego. Gracias, Daniel, por la información. Muy buenas tardes. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido, buenas
5: tardes. Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. En la zona oriente en exclusivo, Jesús Martín, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y es que se reportaba, pues, un bloqueo justamente en la zona del circuito interior a la altura de la terminal número uno. Algunos ciclistas llegaron, Jesús Martín, pero pues ya no bloquearon. Sin embargo, pues hay que manejar con bastante precaución, al menos para quien transita sobre el circuito interior... Una vez que se deja atrás la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza, vamos a encontrar rezagos para quien desea llegar hacia los ejes eh, uno norte y el sentido opuesto, pues en general, también ya con la carga habitual desde Congreso de la Unión, la circulación complicada para llegar a Zaragoza y más adelante hacia el viaducto Río de la Piedad, y finalmente el eje uno norte en su tramo Puerta Aérea, ya con avance lento, una vez que se deja atrás el circuito interior, y para quien desea llegar hacia Rojo Gómez o más adelante para continuar hacia el municipio de Néstor De momento, José Martín, es el reporte que tenemos. Bien, gracias por esta información, Javier Ruiz.
3: Estamos sentidos, hasta luego, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Todos nuestros compañeros reporteros urbanos, informando por dónde sí, por dónde no deben circular. Esta tarde aquí en el Heraldo
0: Radio. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo. Y la carne molida de res especial 80.20 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bien, cuando el reloj ya marca las 6 de la tarde con 10 minutos, mucha atención, 6 de la tarde con 10 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 26 de julio. ¿Qué ocurría en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 26 de julio, 1939. Washington denuncia el tratado de comercio con Japón. 1942. Es hundido el barco mexicano Oaxaca por el submarino alemán U-171 frente a las costas de Corpus Christi. 1960. El vicepresidente Richard Nixon es designado candidato republicano a la presidencia. 1968. En México, el gobierno envía a la policía y al ejército contra una manifestación de 50.000 estudiantes. Estamos entonces en el contexto del movimiento de 1968. 1999. El escritor mexicano Sergio Pitol gana el premio de literatura iberoamericana y del Caribe titulado Juan Rulfo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias
3: a ti, Abraham Arreola, y agradecemos siempre el que nos eh, recuerdes lo importante en cuanto a las noticias del pasado. Muchísimas gracias, Abraham Arreola. Ya son las seis de la tarde, 12 minutos para que vaya revisando su trayecto a casa. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues nos informa y nos previene que al ratito va a llover en la capital del país. Hay una condición como de nubosidad con algo de rayos solares a esta hora de la tarde pero debe usted saber que tenemos ya una nueva tormenta tropical. Dice el meteorológico que observamos sobre la República Mexicana o en sus cercanías a la tormenta tropical Frank, la onda tropical número 16, el monzón mexicano y canales de baja presión. En general, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales muy fuertes en zonas del noroeste, ojalá y de verdad llueve en el norte, occidente, sur y sureste del país. Dice que durante la noche y la madrugada de este miércoles, de miércoles, es decir, la noche de hoy martes y la madrugada del miércoles a partir de las 12 de la noche, la tormenta tropical Frank del Océano Pacífico se va a localizar al sur de las costas de Guerrero y Michoacán con desplazamiento hacia el oeste. La circulación de este sistema reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente del país. Un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental va a producir las tan ansiadas lluvias muy fuertes y descargas eléctricas. Observamos la onda tropical número 16, un canal de baja presión, el monzón mexicano, interacción con divergencia, un canal de baja presión y pues la estrella meteorológica hasta este momento, la tormenta tropical Frank, que se localiza en el suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente del país al tiempo que mantendrá su desplazamiento hacia el oeste. Estas son las condiciones atmosféricas, así que si sale tarde de su trabajo en el centro del país hay que abrigarse muy bien porque nos va a caer un verdadero aguacero le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan como todas las tardes allá en oaxaca que están vestidos de fiesta ahora que ayer empezó la guelaguetza, y durante toda esta semana semana de fiesta llueve intenso en la ciudad de oaxaca esta hora de la tarde temperatura mínima 14 grados máxima 28 en este momento 23 amigos que nos escuchan en cuernavaca morelos mínima 14 máxima 28 28 en este momento en cuernavaca llueve fuerte en mérida yucatán mínima 23 máxima 33 25 en este instante. Guadalajara, Jalisco mínima 17 máxima 29 26 en este momento. Acapulco 29 grados en este momento con una mínima de 26 para el día de mañana. Y aquí en la capital de la República el termómetro está en 25 grados. Una temperatura de confort muy buena, un poquito de calor en la ciudad. Temperatura mínima 13 grados y la máxima 27 grados Celsius. A las seis de la tarde con 15 minutos, seis y cuarto, las seis y cuarto de la tarde. Vamos con la primera noticia del día de hoy. Mire, se vale que usted se indigne, se vale que usted diga lo que me quiera decir. Es increíble lo que acaba de sugerir la Fiscalía de Jalisco, lo que acaba de sugerir la Fiscalía de Jalisco. Estamos todos impactados, ¿no?, por el asesinato de la mamá de un niño autista. El vecino, los vecinos que no la querían, uno le echó cloro. Otros le pintaban en las paredes, te voy a quemar viva, que finalmente le hicieron. La rociaron con alcohol, le prendieron fuego y finalmente murió. L Luz Raquel. Todos conocemos el asunto. La Fiscalía está haciendo una investigación. ¿Y qué cree que encontró según la Fiscalía? Atención, amigos, que nos escuchen en el 100.3 FM en Guadalajara. ¿Qué cree que encontró la Fiscalía? La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que en la escena de la muerte de Luz Raquel se encontraron dos botellas de alcohol y un encendedor que la misma Luz Raquel compró el mismo día que presuntamente, presuntamente y dicen, pues quién sabe, ¿no? Presuntamente fue atacada. Así le indicó la Fiscalía, por lo que no descartan continuar la investigación en la línea del suicidio de las autolesiones. Válgame. Mayeli Mariscal, ya me imagino la indignación de la opinión pública en el estado de Jalisco. Adelante Mayeli.
7: Así es, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues el fiscal en rueda de prensa en el momento en el que se llevaba a cabo también la audiencia al vecino Sergio Ismael N. Para eh, pues determinar su situación jurídica sobre lesiones infringidas contra Luz Raquel el pasado 5 de mayo. En ese momento la Fiscalía de Jalisco estaba llevando a cabo la rueda de prensa para dar a conocer avances de esta investigación sobre el asesinato o, bueno, esta muerte de Luz Raquel, como mencionabas, la activista y madre de un hijo con espectro autista. Lo que menciona el fiscal es que, eh, de acuerdo con las instituciones, ella habría comprado dos botellas de alcohol y también un encendedor entre las 7 de la noche y las 8 de la noche de ese mismo sábado y... Además, pues, descarta, dice el fiscal, que hayan sido cinco personas quienes la agredieron, esto eh, derivado de las entrevistas que han tenido con los vecinos del lugar. Vamos a escuchar parte del informe que rindió el fiscal
8: sobre este caso.
3: Pero también mi obligación es no emitir comentarios adelantados, ni sacar conjeturas ni conclusiones. Una vez que yo tenga un dato con el que pueda determinar, incluso resolver la carpeta, sí se los voy a informar. Entonces, no, hipótesis, como les dije desde el inicio, eh, son varias, siempre en un evento de este tipo eh, y más cuando se trata de una eh, muerte de una mujer, agotamos todas las, las líneas eh, que sean necesarias. La carpeta sigue abierta, eh, que quede claro que no estoy haciendo una, eh, una conclusión de la investigación, pero todas son eh, líneas que se van a agotar.
7: Y bueno, estas líneas que se van a agotar eh, pues todavía están abiertas. Sin embargo, también desde esta mañana ya en la, eh, pues en la entidad amanecimos con la filtración de dos videos en los cuales se aprecia a Luz Raquel eh, moviendo primero una de las cámaras que instaló el vecino en su vivienda y en otra se aprecia que ella está encendiendo eh, pues dos bultos, no se sabe precisamente qué sean, en la puerta de su propio departamento. Eh, pues estas filtraciones, dice el fiscal, eh, son de carácter particular de la familia de Sergio Ismael N. Y pues eh, no se puede controlar esta filtración. Sin embargo, pues hay que reconocer, son pruebas que están en la carpeta de investigación y que deben de ser eh, tratadas pues también eh, con una cadena de custodia.
3: Entonces, ¿qué? Ella solita se roció el alcohol y se prendió fuego ella solita, según lo que dice el fiscal, que no busca concluir nada, pero que ya lo puso en la mesa, ¿no?, del análisis.
7: Así es, pues como mencionabas la indignación sobre todo de la opinión pública todavía, eh, pues por parte de colectivos y, y diversos eh, pues líderes de opinión se está haciendo ya presente en las redes sociales.
3: ¿Y hay algún comentario por parte del gobernador ante esto que ha declarado la Fiscalía o todavía no?
7: Eh, por lo pronto el día de hoy no, sin embargo el día de ayer ya decía o adelantaba Enrique Alfaro que ya eh, se tenían adelantos sobre esta investigación, de hecho esperábamos los medios de comunicación que el día de ayer saliera el fiscal a dar a conocer estos avances y pues bueno, repito, lo hace el día de hoy eh, justo en el momento de esta audiencia.
3: Bien, Mayeli, pues muchas gracias por la información. Estaremos muy atentos de las reacciones de la familia, la mamá y la hermana, que ahora tienen en custodia a, al pequeño hijo de Luz Raquel. Será muy interesante saber las primeras opiniones de ellos, por supuesto. Muchas gracias por la información, Mayeli. Excelente tarde. Excelente tarde. ¿Puede usted creer esto? Mire, no sabe este, este caso entonces de Luz Raquel, ¿cómo me recuerda? ...al de la niña Devani... ...allá en, en Nuevo León... ...allá en Escobedo, Nuevo León... ...es lo mismo... ...a quién están queriendo... ...proteger... ...en el caso de la niña Devani... ...a mí en lo personal... ...me van a decir misa, pero a esa niña la mataron... ...y están con la idea... ...de que se cayó solita para proteger a alguien... ...esa es la percepción, no nada más mía... ...sino de toda la opinión pública en Nuevo León... ...y acá en Jalisco... Hay evidencia que la atacaron, la rociaron, le prendieron fuego. Ahora resulta que ella lo hizo solita. ¿A quién quieren defender? ¿A quién quieren ocultar? Y esa es la percepción de la opinión pública. ¿Cómo se les ocurre? Aunque la evidencia sea esa, si se compró dos botellas de alcohol, las puedo haber utilizado para lo que usted guste y mande, pero no con eso sugerir que ella se bañó en alcohol y solita se prendió fuego. No me vean con esos, por favor. ¿A qué le tienen miedo? ¿O a quién le tienen miedo? Mientras esto se está dirimiendo y se investiga, bueno, pues otro caso también eh, de un feminicidio, también de una mejor mujer quemada, pero no con alcohol, sino con gasolina. Margarita Ceseño Martínez murió el pasado domingo 24 de julio debido a que presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo. El deceso ocurrió debido a que fue quemada el pasado 1 de julio por un grupo de familiares. Ahí la quemaron, no los vecinos, no unos desconocidos, no la expareja, su propia familia. La rociaron con gasolina, le prendieron fuego. Esto ocurrió en esos barrios violentos de Cuautla. No, Morelos, es un caso, perdónenme, hay gente muy buena en Morelos, pero híjole, a mí en lo personal me ha tocado conocer también cada personaje en Morelos. Tienen mucho odio, está mucha gente, está muy enojada en Morelos. Yo no sé si es por la pobreza, por el abandono, vaya a saber qué, pero esta familia se estaban peleando terrenos, se estaban peleando bienes inmuebles, y esa es la razón por la cual quemaron a su propia familiar. Anteriormente ya había sido atacada a golpes por el mismo grupo de familiares, sin embargo, su denuncia en la Fiscalía fue desestimada y calificada como lesiones leves. Hasta el momento la Fiscalía de Morelos no ha detenido a ningún integrante de la familia, lo que justificó mediante un comunicado asegurando que continúan con las investigaciones. Familiares matándose entre sí. Hoy Ya lo hemos comentado en radio y también en televisión, algo está pasando con el comportamiento humano, y mire, yo... No descartaría, Esto es una mera especulación, pero yo lo planteo y lo dejo aquí en la mesa para que usted y yo lo, lo, lo conversemos, lo platiquemos. Pero yo quisiera pensar en que el COVID tiene alguna relación al cambio del comportamiento de las personas, y no nada más en México. ¿eh? En el mundo, ve usted la guerra entre rusos y ucranianos, ve usted la balacera, las balaceras que han ocurrido en los Estados Unidos, vaya hasta Vancouver, Canadá. Ya no se salva. Hay también eh, fenómenos de violencia, de enfrentamientos, de golpizas, de balaceras. Una balacera en un aeropuerto en Texas. Hay un cambio en el comportamiento de la gente. Vea usted lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Cualquier incidente vial ya sacan las pistolas. Porque el que tiene pistola es enano de espíritu. Ya sacan ahí las pistolas, ¿no? Y algunos las detonan. Hay un cambio en el comportamiento de la humanidad con esto. Es, para mí es una especulación, pero no dudaría que haya quien le dé cierto peso a esto. Será todo lo que hemos estado viviendo por enfermedades en el mundo. Bueno, hablaremos de COVID-19, hablaremos de viruela del mono, hablaremos de todo lo que usted guste y mande después de los anuncios. Y yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús MX. Y a través de YouTube tenemos un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
6: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad pero tenemos un plan Nuevo León
8: gobierno
4: de México. Julio, Julio. Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
0: Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas,
2: ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería.
0: Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28.
9: Aplicas restricciones.
3: son en este momento las 6 de la tarde con 32 minutos, 6 de la tarde con 32 hora del centro de la República Mexicana bien, pues ahí le tengo los dos casos dramáticos, ¿no? los eh, casos dramáticos de feminicidios y el que no dejo de asombrarme es esta hipótesis que plantea la fiscalía de que Luz Raquel se suicidó echándose alcohol y prendiéndose fuego sola es lo que sugieren Sí, no es que ya hayan cerrado la investigación, pero están sugiriendo que eso pasó. No, 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 de, de verdad que se volaron la barda. ¿eh? Espero que el gobernador intervenga en esto ¿no? y que le diga, no, oiga fiscal, no, 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 no me friegue. ¿no? Porque quién va a ser el principal afectado, la fiscalía o el gobernador? Yo creo que una versión como esta a quien más afecta. Es el gobernador Alfaro. Debería inmediatamente intervenir en esa hipótesis que está dando a conocer la Fiscalía. A menos que eso es lo que busque la Fiscalía, ¿verdad? Perjudicar la imagen de Enrique Alfaro y su gobierno. Ojalá intervenga rápidamente en eso, por supuesto. Bien, en otras noticias. Hoy el presidente mexicano... Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe actuar bajo el principio de democracia dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el principio de democracia, en las elecciones para elegir a candidato que contenderá en las urnas para 2024. Declaraciones que el presidente dio como respuesta a reclamos de morenistas simpatizantes de Marcelo Ebrard, pidiendo piso parejo para los posibles candidatos. A ver, ¿no se habrá mordido la lengua el presidente? Todos sabemos que todo esto de la elección interna en Morena es una puesta en escena, hombre. Es, va a ser un dedazo. Ahí está Mario Delgado ahí haciéndole caldo gordo al presidente. Va a ser un dedazo. Si quiere que sea Tatiana Cloutier, va a ser Tatiana Cloutier. Si quiere que sea Gatel va a ser Gatel. Si quiere que sea Claudia Sheinbaum, va a ser Claudia Sheinbaum. Si quiere que sea Adana Augusto López, que va a ser Adana Augusto López, porque es el único integrante de Morena que garantiza ser copia fiel, copia calca de lo que es él. Él va a ser, Adán Augusto. Ya ¿Para qué perdemos tanto tiempo? Si él quiere que sea Marcelo Ebrard, el dedazo va a ser de él. Pero ahí estamos todos, hasta nosotros también autoengañándonos de que Ay, va a haber democracia y van a elegir por el voto libre al candidato. No, hombre, es una decisión inclusive ya tomada por el presidente. Vamos con Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México, quien nos informa lo que hoy se comprometió el presidente mexicano en su conferencia matutina. Adelante, Iván. Buenas tardes,
9: Jesús Martín, y también al auditorio. Sí, básicamente fue en respuesta a los reclamos de morenistas cuando el presidente López Obrado pues, afirmó que hay piso parejo para todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena de 2024 y el método es la encuesta de hecho, dijo Jesús Martín que cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente porque nadie se deja manipular y que no se tome como excusa y cuestionó, lanzó la pregunta, ¿cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Lo dijo durante pues su conferencia mañanera de este del día de hoy en Palacio Nacional. Ahí este posicionamiento pues se da... Eh, pues al ser cuestionado sobre la exigencia a la dirigencia nacional de Morena que lanzó el nuevo frente progresista por la unidad y piso parejo, así se llama encabezado por la senadora Malú micher el mandatario eh, pues eh, los exhortó a ellos a que tengan confianza de que no hay dados cargados no hay cartas marcadas desde Palacio Nacional pero escuchemos cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador porque fue tanta
4: la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal me das oportunidad de hablar de esto no va a haber señal la señal la va a dar la gente y es muy sencillo eh, en el caso de los candidatos a la presidencia encuesta y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane la encuesta
9: y pues este frente el progresistas por la unidad y piso parejo apoya las aspiraciones como bien lo decías Jesús Martín eh, presidenciales del canciller Marcelo Ebrard quien pues al momento de estas declaraciones del presidente López Obrador, el canciller se encontraba presente en Palacio Nacional, ahí en el Salón Tesorería. Participó en la mañanera. Jesús Martín, auditorio.
3: Muchas gracias por esta información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Dice lo que diga la gente, pero si la, a la gente le, diga, le dicen, ¿Vota por fulano por Sutana. Pues, qué es es lo que va a decir la gente, lo que mande decir, ya sabe usted quién, es un, es un juego ahí muy, ya sabe cómo es, por favor, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos, vuelvo lo mismo, no seamos ingenuos, la decisión ya está tomada, puede haber un cambio en el camino, sí, sin duda, pero eso de que va a ser muy democrático este asunto, mire, es para cumplir un precepto electoral interno, nada más, pero la decisión ya la tiene tomada el presidente de la república y si la cambia la va a cambiar pero va a ser su decisión no hay más ¿sabe quién de alguna manera ha expresado su apoyo a Marcelo Ebrard si no hay piso parejo? nada más y nada menos que Ricardo Monreal ya se están empezando a juntar, ya se están empezando a unir unos con unos, otros con otros por lo pronto pues sí, a mí me parece lógico ver una cargada en torno a Marcelo Ebrard casaubón eh, en donde, bueno, pueda sumarse inclusive el propio Ricardo Monreal y seguramente otros morenistas van a empezar a, a sumarse unos a Claudia Sheinbaum, otros a Marcelo Ebrard, otros a Ricardo Monreal. Hasta ahorita no he, visto, no he visto mucha cargada hacia Adán Augusto López, que desde mi punto de vista es la elección del presidente mexicano. Entonces, bueno, pues va, va, vamos a ver qué fue lo que dijo finalmente, qué fue lo que dijo finalmente eh, Ricardo Monreal. Vamos con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante, Misael, gusto en saludarte.
10: Jesús Martín, buena tarde, buena tarde al auditorio. Efectivamente, pues hoy el senador morenista Ricardo Monreal respaldó al canciller Marcelo Obrador Casaubon al pedir reglas claras para definir al candidato presidencial de Morena rumbo al 2024, también afirmó que eh, pues los gobiernos estatales empujan una, una cargada política con uso de recursos públicos en favor de algunos aspirantes presidenciales de Morena, denominados como las cocholatas, lo cual para el senador morenista hace más complicado el camino para la candidatura presidencial. Eh, ¿Qué te parece, Jesús Martín, si sí, vamos a escuchar cómo lo dijo Ricardo Monreal.
9: Me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras. Él, él tiene razón. No, a la encuesta no. No, yo me inclino más por mecanismos democráticos. Aunque ya varió porque la propuesta de él es tiene una modalidad. Ya no acepta, aunque no lo dice así, pero no acepta la encuesta del partido. Y es un avance. ...de lo que yo he venido insistiendo... ...y él dice que sea una encuesta similar... ...a la del 2011... ...con tres encuestadoras... ...con interrogantes o... ...algunas preguntas... ...es una modalidad... ...yo prefiero la elección primaria... ...o
10: una consulta... ...a la base militante y simpatizante de Morena... ...Jesús Martín Ricardo Monreal... ...pues sostuvo que hoy mismo platicó... ...con algunos morenistas de Guerrero y le contaron que pues, nos están empujando a ir con una sola candidata, haciendo referencia a Claudia Sheinbaum, es decir, desde el gobierno guerrerense, pues están impulsando a la jefa de gobierno para eh, pues la candidatura presidencial del 2024, y en ese sentido, pues Monreal eh, lanzó tres peticiones claras a eh, la dirigencia nacional de Morena, que haya tiempos, medios y recursos, del mismo nivel que deben ser proporcionados en su momento por Morena y sus prerrogativas a todos y cada uno de los aspirantes presidenciales que compitan por la candidatura para el 2024. El senador morenista pidió recursos y también pues que nadie eh, haga uso de recursos públicos tanto de los estados como de los municipios o también del gobierno federal para que pues haya un piso parejo. Jesús Martín hasta aquí la información. Bien,
3: entonces, ya sumándose a la petición de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, del Piso Parejo, estaremos atentos de más reacciones de, de ese lado del movimiento de regeneración nacional. Muchas gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín, buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues ahí están, juntándose ya unos con unos, otros con otros, y se va a poner bueno esto, ¿Eh? Y eso de que el presidente va a apoyar al que gane eh, eh, la encuesta de lo que diga la gente, perdón, ¿escuchó usted a Ricardo Monreal? No, no, por favor, la encuesta. La desestimó por completo, la desestimó por completo, simplemente y no, no, no la ve seria, muchos no la vemos así. ¿Sabe quién debería estar sumamente preocupado por todo esto? La oposición, el PAN, el PRI, el PRD, y Movimiento Ciudadano también. Porque mientras todo en los medios de comunicación, todo en la opinión pública, está centrado al análisis de quién va a ser el candidato de Morena con el argumento de que están esperando los tiempos electorales. Mire, la oposición no dice ni esta boca es mía y tienen que entender en la oposición que el que pega primero pega dos veces y lamentablemente Morena ya pegó primero y ha pegado dos veces. ¿Cuándo van a trabajar en generar la imagen de un candidato a la presidencia de la república? ¿Cuándo? Mañana, por cierto, mañana, mañana miércoles, eh, Futuro 21, mañana miércoles, Futuro 21 va a dar a conocer a su candidato a la presidencia de la República. Mañana, mañana miércoles. ¿De qué va a tratar? ¿En qué va a consistir? Bueno, pues ya lo estaremos viendo en su momento, pero digamos que todavía no se tiene una idea muy clara. Hoy salió alguna columna que destapan a, a Gabriel Cuadri, ¿sí? Para esa posición de Futuro 21. El, el asunto es que se va a ir atomizando todo esto, va a haber candidatos de chile de dulce y de manteca, y pues la gente no va a saber ni, ni a dónde mirar. Ese va a ser el enorme, el enorme problema. Pero bueno, ya en su momento lo iremos viendo. Cuando son las seis de la tarde, con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Oscar Jaimez Bello, él es director general de estadística del gobierno Seguridad Pública y Justicia. Y es que lo hemos invitado porque el reporte de homicidios que se dio a conocer hoy en México asesinó a 35.625 personas en 2021. La causa principal fue el uso de armas de fuego. Estimado Oscar Jaimez
0: Bello, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido. Muchas gracias a ti, eh, Jesús Martín. Me da gusto saludarte de parte de INEGI. Gracias. Es, es muy,
3: es muy, es mucho. 35.625 muertos en, en este periodo de tiempo. Usted, ¿Ustedes cómo lo están viendo en comparación con los datos duros que tienen?
0: Gracias, Jesús Martín. Estos son, son datos preliminares de las estadísticas de defunciones por homicidio que recolecta el INEGI a través de los certificados de defunción. Eh, entonces, esto es un, un esfuerzo que se realiza no solamente por el INEGI, también la Secretaría de Salud recolecta estos certificados de defunción y así se integra una estadística nacional. Esta, esta cifra de 35.625 homicidios representa una disminución de 3.1% respecto a la cifra definitiva de 2020 que fueron 36.773 homicidios. Esto, eh, bueno, también mencionar que eh, hubo un, un, una, una disminución, principalmente fue lo que dio pie a, a, a la disminución a nivel nacional, en las defunciones por homicidio de hombres, 3.5% menos, mientras que el de las mujeres tuvo una, un aumento de cerca de 1%. En tasa, esto para hacerlo relativo, eh, a la población tenemos una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, Mientras que en 2020 fue de 2000, en 2020 fue de 29 por cada 100 mil, aunque no solamente en 2020, esa tasa se mantuvo en 2019, 2018 también 29 por cada 100 mil, y ahora eh, es de 28 por cada 100 mil habitantes en 2021, Jesús Martín.
3: Ahora, eh, ¿esto qué nos indica, doctor Jaime Bello, en cuanto a tendencia de, de, de violencia en nuestro país? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es decir, ¿qué nos indican estos datos?
0: Bueno, a lo largo de la serie que se encuentra disponible en las estadísticas de funciones por homicidio desde 1990, eh, pues en, en el 90 había una tasa de 17 y, y fue descendiendo a partir de 1993. 18 en el 93, y fue descendiendo hasta llegar a 8 por cada 100.000 habitantes en 2007. En 2008 empieza el incremento hasta 24 por cada 100.000 habitantes en 2011, después ah. disminuye de nuevo a 17 por cada 100.000 en 2014, y en 2016 en, comienza a ascender de nuevo 20 después 26 por cada 100.000 mil en 2017 y como ya lo habíamos referido de 2018 a 2020 en 2000 se mantuvo en 29 por cada 100 mil habitantes y ahora 28 esa es la tendencia que se ha tenido durante los últimos años Jesús Martín ahora eh,
3: este estos estos homicidios ¿qué, qué nos indica este este dato sobre todo porque hay un debate enorme sobre si va a la alza si va a la baja que si hay más homicidios, si hay menos homicidios, hay un enorme debate si es que hay más o menos o menos denuncias por el miedo a las represalias. Es decir, ¿cómo, cómo debemos entender esto? Porque hay un enorme debate, periodísticamente tenemos la impresión de que todo esto va al alza, pero pues la autoridad federal insiste en que va a la baja, ¿no? Y hemos visto ejemplos tan terribles de tratar de convencernos que 122 mil muertos son menos que 120 mil en los seis años de Felipe Calderón, cosas por el estilo, ¿no? Se juega mucho
0: con los datos. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, bueno, esta fuente eh, no es de las carpetas de investigación, no es del sistema de justicia penal, no es de las procuradurías. Estas son a partir de los certificados de función que uh -huh. se recolectan, como mencionaba, a partir de los emefos, de los eh, registros civiles. Entonces, es así como se, se integra esta estadística y se utiliza un sistema para codificarlo a partir de una clasificación internacional de la OMS de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional para, eh, para las enfermedades y las y los problemas relacionados con la salud. Entonces, esta es otra fuente y con esta fuente, eh, pues lo que sí se observa en el último año 2021, la estadística anual preliminar, es que hubo una disminución de 1.148 homicidios, tres punto uno por ciento menos. Esto sí es, es el dato que estamos eh, dando a conocer Jesús Martín y, y pues propiamente tiene que ver con las fuentes eh, de salud. De, es una fuente que se integra a partir del sistema de salud. En cuanto a las entidades federativas, creo que ahí es importante también para contextualizar Guanajuato, pues concentra el 12% de los homicidios a nivel nacional. Después está Baja California con 9%, el Estado de México 9%, Chihuahua 8%, Michoacán cerca del 8% y Jalisco 6%. En tasa, porque pues hay que ponerlo en cuestión de tasa, por cada 100 mil habitantes. Zacatecas en 2021 tiene la mayor tasa, con 109 por cada 100.000 mil habitantes. Eh, después estaba california con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes colima 82 chihuahua 73 sonora y guanajuato con 70 homicidios por cada 100.000 habitantes jesús martín hubo 14 entidades que tuvieron un incremento y hubo 18 que tuvieron una disminución eh, las entidades que pues contribuyeron en mayor medida a la disminución fueron guanajuato que tuvo una una disminución de 19% pasó de 5.370 a 4.333 homicidios. Y Chihuahua, que de 3.468 en 2020 pasó a 2.743 homicidios, 725 menos, mientras que las entidades que tuvieron un mayor incremento fueron Zacatecas, que tuvo eh, pasó de 1,244 en 2020 a 1,776 de funciones por homicidio en 2021 532 más y Sonora de 1,582 a 2,088 506 de funciones por homicidio adicionales.
3: Bien, pues, eh, doctor Jaime bello yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación. Es valiosísimo toda la información que genera el INEGI y, y nosotros siempre estaremos en comunicación con ustedes para que el público conozca datos duros, números negros, datos confirmables. Y pues le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación. Muchas gracias, doctor. Muchas ah, gracias a, a ti, Jesús Martín. Esta información está disponible en la página del INEGI. Del Inegi. Muchas gracias. Muy bien, entramos al INEGI. Gracias. Es el doctor Oscar Jaimez Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son las seis con cincuenta las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la señora Laida Sansores, quien es la gobernadora constitucional de Campeche, impugnó la resolución judicial que le ordena no difundir más audios del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, eh, en los cuales lo relacionan presuntamente con delitos y de actividades irregulares. Vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez, ella es reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de esta impugnación que hizo Laida Sanzores. Adelante con la información,
11: Diana.
1: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, impugnó la orden de un juez federal que le impide difundir audios en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. La mandataria estatal presentó un recurso de queja en contra de la decisión del juez primero de distrito en materia penal de Nuevo León y ahora será un tribunal colegiado el que determine si confirma o revoca la resolución del impartidor de justicia. Desde el pasado 19 de julio, Moreno informó que el juez le concedió una suspensión de plano para que la gobernadora se abstenga de difundir material audiovisual o hacer declaraciones en su contra. Eh, sin embargo, pues Ansores difundió nuevamente un audio en contra del líder nacional del del PRI, por lo que este eh, promovió un incidente de violación a la suspensión otorgada que todavía no ha sido admitido a trámite, pues según el acuerdo judicial, ese juez declinó competencia y no puede seguir conociendo del caso, por lo que ordenó que este sea turnado a un impartidor de justicia de Campeche. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Bueno, pues ahí está esta lucha, esta guerra que traen entre entre manos tanto eh, Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, que no es Laida Sanzores, ¿Eh? Laida Sanzores es el instrumento. Laida Sanzores es el medio. Laida Sanzores es es la 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 señalada, la indicada, la que está haciendo el trabajo sucio. Pero esto, esto es López Obrador, es el gobierno. Que quieren vengarse de Alito porque finalmente no los apoyó en la reforma, en la reforma eléctrica. ¿sí? Eh, entonces. Eh, hay, hay que verlo de esta manera, ¿no? Finalmente, ese es, ese es el, el asunto. Alejandro Moreno, evidentemente, ya reaccionó a esto que ha hecho Laida Sanzores. Dice, el día de hoy, el decimoprimer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión más en contra de los audios ilegales y la campaña de odio promovida desde el gobierno de Campeche y protagonizada por la gobernadora Laida Sanzores. Esto lo publicó a las 5 de la tarde con 17 minutos el propio Alejandro Moreno. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Actualización de números de COVID-19 y muchas noticias más aquí en El Heraldo, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Increíblemente la Fiscalía General de Jalisco ha sugerido que Luz Raquel, la mujer que fue asesinada cuando un grupo de personas le prendió fuego rociándole alcohol, la Fiscalía General de Jalisco está sugiriendo que Luz Raquel se autoinfringió sus lesiones por las cuales murió. Encontraron que había comprado alcohol y cerillos poco antes del momento en el que, dice la fiscalía, presuntamente la atacaron. Y ya habla de la palabra presuntamente la atacaron. El fiscal de Jalisco, visiblemente nervioso en la conferencia, aseguró que no quería de ninguna manera dar un carpetazo o decir que estaba concluida la investigación, pero que estaban obligados a, a visualizar todas las hipótesis. Y una de ellas es que Luz Raquel, escuche, compró el alcohol, se bañó en alcohol y ella se prendió fuego. Así que están investigando en Jalisco la posibilidad de, la, de las autolesiones por parte de Luz Raquel, la mamá del niño autista, que yo le digo, fue asesinada, fue quemada viva. En otro asunto que también estamos eh, informándole con detalle aquí en el Heraldo Radio, es el caso de Margarita Ceseña Martínez, que fue asesinada, quemada, pero ella con gasolina, por sus propios familiares. Se disputaban terrenos, se disputaban bienes inmuebles. Ya en este momento la Fiscalía de Justicia ha emitido una ficha de búsqueda. Están buscando al menos a cinco integrantes de esa familia acusados del delito de feminicidio. Todo esto ocurre en Cuautla, Morelos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México registró en 2021 35.625 homicidios, los cuales se traducen en un promedio de 28 muertes por cada 100.000 habitantes, ocasionadas por hechos violentos en el país lo interesante de todo esto es que hace unos instantes en entrevista Oscar Jaimes Bello, director de estadística de gobierno seguridad pública y justicia del INEGI, declaró en entrevista en este programa de noticias que en 14 entidades aumentaron los homicidios siendo la primera de ellas Guanajuato que concentra el 12% de los asesinatos totales del 2021, cifra que asciende a 35.625 personas lo que significa que por cada 100.000 habitantes ocurrieron 28 homicidios, estadística que indica que ha disminuido si lo vemos en comparación con 2018-2019-2020, donde hubo un aumento de 29 asesinatos por cada mil habitantes, prácticamente es lo mismo. Pero lo interesante que nos dijo nuestro invitado del INEGI es que se basaron en los resultados de las actas de defunción. Aquí no hay que si datos de un ministerio público. No, 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 con las actas de defunción han llegado a esta conclusión.
0: Tenemos una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, mientras que en 2020 fue de, 2000, en 2020 fue de 29 por cada 100.000, aunque no solamente en 2020, esa tasa se mantuvo en 2019, 2018 también 29 por cada 100.000, y ahora eh, es de 28 por cada 100.000 habitantes en 2021. En Guanajuato, pues concentra el 12% de los homicidios a nivel nacional. Después está Baja California con 9%. El Estado de México, 9%. Chihuahua, 8%. Michoacán, cerca del 8%. Y Jalisco, 6%. En tasa, Zacatecas en 2021 tiene la mayor tasa, con 109 por cada 100.000 habitantes.
3: Esto fue lo que nos informó nuestro invitado el día de hoy, el doctor Oscar Jaimes Bello del Inegi. Además, de informó que la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 152 muertes a consecuencia de COVID-19 de nuestro país, cifra máxima de defunciones durante esta quinta ola. Los contagios nuevos contabilizados en el último día fueron 30,497. El total de casos activos estimados es de 190,962. ¿Qué indica esta cifra? que afortunadamente ha empezado un ligero descenso en la velocidad de contagios, afortunadamente. Sobre todo porque ya no estamos hablando de los 230 mil activos, estamos hablando de 190 mil activos, que siguen siendo muchísimos, por supuesto. Un becario fue denunciado ante el Ministerio Público por abuso sexual contra seis niñas de un preescolar en Silao, Guanajuato. De acuerdo con las madres de las víctimas, el becario fue asignado a las autoridades educativas como encargado del preescolar de la comunidad Camino Real. Una madre de, la fami de familia denunció que hace poco, más de un mes, su pequeña hija de cinco años, invadida por las lágrimas y el temor, le contó que Ernesto, el maestro, le había tocado sus partes íntimas. Ciudad Hidalgo, Michoacán, fue desmantelado un campamento adjudicado al cartel Jalisco Nueva Generación, en donde detuvo a 37 personas. En el operativo realizado por elementos de instituciones federales y estatales aseguraron 35 armas largas de diferentes calibres, un lanzagranadas, cargadores, cartuchos diversos, equipo táctico y también un vehículo. El ministro, el Ministerio de Colombia elevó este martes su nivel de alerta de riesgo por la viruela del mono de moderado a alto. La medida implica que los los contagios del virus pueden darse a nivel local y no únicamente a raíz de la circulación internacional. Recuerda que la viruela del mono se transmite por contacto directo, íntimo, constante, con las secreciones humanas entre dos personas. La Casa Blanca emitió un mensaje donde asegura que la economía estadounidense está plagada de inflación y sufre las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania, pero no está en recesión, aclara la Casa Blanca. Johannes Bach. Ovok, ministro de Sanidad de Austria, anunció la cancelación del aislamiento obligado para personas que resulten positivas a COVID-19, pero sean asintomáticos o tengan síntomas leves. La única restricción que tendrán estos pacientes es que no podrán entrar a hospitales, centros de discapacitados o de personas de la tercera edad. El gobierno de Rusia anunció que se retirará de la Estación Espacial Internacional durante 2024 porque va a construir una nueva estación orbital. Este era uno de los proyectos que Rusia mantenía en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y ante las condiciones políticas, bueno, pues Rusia tiene que abandonar la parte estadounidense de la Estación Espacial Internacional, sí, como de película. Pero pues sí, eso es lo que finalmente está ocurriendo el día de hoy. anuncia Rusia que se va de la Estación Espacial Internacional. <risa> Ya le adelantaba en este resumen de noticias que la Fiscalía está buscando a los asesinos de Margarita Ceseña, sus propios familiares. La Fiscalía de Morelos ha girado órdenes de aprehensión y ha emitido una ficha de búsqueda en contra de María de la Cruz L, una mujer de nombre Natalie, un individuo de nombre Leobardo y uno que se llama Primitivo. Este de nombre Primitivo, este sujeto de nombre Primitivo, es el que vemos en el video que va con el bidón de gasolina y se lo arroja a Margarita y luego le prende fuego. Más hoy en el video que está pidiendo cerillos. ¡Hácenme los cerillos! Este sujeto, de nombre primitivo, es el que le arroja la gasolina a Margarita Ceseña, hoy fallecida. Así que bueno, pues estaremos... Eh, muy atentos de, de todo y además vinculan a proceso a Sergio Ismael N por delitos contra la dignidad de las personas y lesiones en contra de Luz Raquel Padilla esto en el caso que nos ocupa en el estado de Jalisco en donde la fiscalía de una manera sorprendente sugiere que Luz Raquel pudo Haberse autoinfringido las lesiones con alcohol. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información aquí en El Heraldo. Un enorme gusto saludarle a todos nuestros amigos que nos escuchan a partir de este momento. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información
4: de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la Avenida de los Insurgentes. Ya presenta asentamientos desde el cruce con Paseo de la Reforma hasta la zona del Eje 1 Norte, la Avenida Buenavista. Y en su continuación, los asentamientos persisten hasta la zona de Indios Verdes y la salida hacia el municipio de Catepec, Estado de México. En el sentido contrario, con buen avance desde el circuito interior hasta la zona del eje 1 norte, y en este punto comienzan los asentamientos hasta la zona de Antonio Caso Por lo pronto, el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
4: Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero
3: Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante, Daniel.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues ya una tarde muy nublada, para un sin lluvia para las personas que utilizan la zona pues, de Miguel Ángel de Quevedo para trasladarse hacia su continuación hacia la zona oriente la zona de la calzada pequeña Carga vehicular, lo que sí hay que tener también cuidado, muchas personas ingresan hacia la central de autobuses del sur y pues también hacia la estación del metro, así que hay que tener cuidado en este punto. Circulación lenta que se extiende hasta la incorporación hacia la zona de Miramontes, este es el punto pues más eh, complicado ya para continuar sobre la zona de la pequeña en dirección hacia el eje 3, que el eje dos oriente, con un mejor avance incluso para las personas que se trasladan hacia la zona de Minerva. El eh, reporte de Martín
3: muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, gracias por la información, Daniel Magaña. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te encuentras, Javier?
5: Me gusta, tío, Jesús Martín, en la zona oriente todavía, específicamente en la calzada General y para Zaragoza, donde encontramos problemas viales, al menos para quien transita de la zona de la avenida Canal de Retro Busco, y esto en dirección hacia periférico, bien para continuar hacia los puentes de la Concordia, pues el avance ya prácticamente complicado, Jesús Martín, tanto en laterales como en centrales. Hay que salir con anticipación, la avenida Javier Rojo Gómez, también ya con carga vehicular, al menos para que se trata a la zona de plaza oriente. Esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur. Más adelante también nos estamos llegando a la incorporación con la para Hermita Iztapalapa. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta
3: información, Javier. Estamos apenas, hasta luego, buenas tardes. Ah, hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con once, las siete con doce minutos de hora del centro de la República Mexicana. A través de nuestra plataforma de YouTube, canal Jesús Martín MX, le estoy presentando la ficha roja. El fichaje de los cuatro sujetos que están siendo buscados como presuntos responsables del delito de feminicidio. María de la Cruz N, Natalie N, Leobardo N, Primitivo N, este último sujeto ahí con el bidón. Ese fue el que roció a Margarita con gasolina y luego la mató prendiéndole fuego. Ahí están los rostros de los cuatro sujetos. Claro, sin rayita en los ojos. Sí, porque me van a decir, no, pues es que sus derechos humanos, son seres humanos, Jesús Martín, ¿qué te pasa? Hay que ubicarlos, ahí está pidiendo la fiscalía que si usted ha visto alguno de estos cuatro sujetos, atención amigos que nos escuchan en Cuautla, en las inmediaciones de Cuautla, bueno, pues inmediatamente los denuncien al 911 o a través de Fiscalía Morelos punto gov Aclara la Fiscalía en esta ficha de se buscan que se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial y el artic todo el articulado necesario. Claro para no violentar el debido proceso, ¿no? Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero la evidencia ya demuestra que sí son culpables estos cuatro sujetos por andarse peleando terrenos o bienes inmuebles y matar a su propia familiar. Ahí está, usted lo puede ver, está en, en la Fiscalía de Morelos, en el Twitter de la Fiscalía de Morelos, ya lo he retuiteado, lo puede ver en mi cuenta de Twitter, Jesús MX, para que todos participemos en la búsqueda de alguno de estos cuatro sujetos. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy? Súbale el volumen a su radio. Héctor Vieira nos tiene toda la información de Economía y
12: Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 1.12% al ceder 528.34 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.674.30 unidades debido al nerviosismo por el anuncio de las políticas monetarias en Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con balance negativo luego de que el Dow Jones retrocedió 228.50 puntos para quedarse en 31.761.54 unidades. El Standard Poor's prestó 45.79 puntos, con lo que se ubicó en 3.921.05 unidades y el Nasdaq cedió 220.09 puntos, que lo colocó en 11.562.58 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.1% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 6 centavos a la compra y en 20 pesos con 46 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 20 pesos con 43 centavos a la compra y 20 pesos con 73 centavos a la venta, mientras que el Bitcoin tuvo una baja en su valor del 1.17% para cerrar en 21.057.40 dólares por unidad, equivalente a 430.851 pesos mexicanos con 67 centavos. El Fondo Monetario Internacional elevó del 2 al 2.4% su estimación de crecimiento económico para México durante 2022. Sin embargo, para 2023 lo redujo del 2.5 al 1.2% debido al aumento de los riesgos de recesión por un panorama económico extraordinariamente incierto. El Banco de México informó que hasta el 13 de julio se totalizó un saldo de 1.57 billones de pesos por concepto de inversión extranjera, su nivel más bajo desde enero de 2013, lo que se suma a que los inversionistas foráneos han retirado poco más de 61.265 millones de pesos del mercado de deuda local en lo que va del presente año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo cayó 0.19% la actividad económica a tasa mensual, su mayor descenso desde agosto de 2021, cuando descendió 1.04%, debido a importantes caídas en las actividades terciarias y con lo que rompió una racha de seis meses consecutivos al alza. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Son las siete con 16, las 19 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en plenas vacaciones escolares, estamos en el brinco del ciclo escolar 2021-2022. El próximo lunes 29 de agosto empieza el nuevo ciclo escolar 2022-2023, lunes 29 de agosto. Espero que durante todo este tiempo vea usted uniformes, vea usted la compra de... Uh, útiles escolares, en fin, todo lo necesario para el regreso a clases, yo, yo espero que no tenga usted ningún inconveniente en ello aproveche los apoyos y los, los regalos político-electorales que le hacen en todo el país sí, vamos siendo sinceros, ¿no? regalar uniformes y regalar útiles escolares es un incentivo político-electoral yo te regalo útiles, tú después votas por mí, ¿de acuerdo? Ok. y habrá personas que puedan Comprar, obtener esos útiles y votar por quien ustedes quieran. Vamos a ser sincerotes, ¿no? O sea, ¿para qué se regalan esas cosas? Para que usted se comprometa en votar por quien le regale. ¿Sí? No estoy hablando de alguien específico. Quien le regale, usted va a votar. Bueno, como sea, espero que tenga todos los útiles escolares a tiempo, por supuesto. ¿Qué va a pasar con la educación? Vamos a seguir con, eh, entendiendo la educación como primera de primaria, segunda de primaria, tercero de primaria. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene la Secretaría de Educación Pública y el actual gobierno de cambiar esta forma de, de, de pasar de año? ¿sí? Ya, ya vimos que en este año por segundo año consecutivo pues nadie reprobó. Y el que no entendió ni la O por lo redondo se fue hasta con un 7 calificación promedio en el año. Pocos incentivos para los que verdaderamente estudian, trabajan, se esfuerzan, sacan un 10 verdaderamente del cerebro y del corazón. O sea, es un país que no que no fomenta el hacer bien las cosas, que apapacha al que no lo hace bien y no incentiva al que hace bien las cosas y es verdaderamente dedicado en su trabajo. Eso está mal. ¿Para dónde va la educación? ¿Para dónde vamos? Patricia Gannem es coordinadora del área de investigación de educación con rumbo e integrante de la Comisión de Educación de Coparmex, Ciudad de México. Estimada Patricia Ganem, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas
8: tardes. Igualmente, un abrazo muy fuerte eh, a ustedes y a sus amables escuchas.
3: Gracias por tomar esta comunicación. Bueno, hay una intencionalidad de cambiar las políticas educativas en México. Hay quienes vemos más que la intención de educar, de adoctrinar. Sí, en, en, de ahora en adelante. ¿Cuáles son los riesgos en, en la educación que ustedes observan? ¿Y cuáles son las decisiones y acciones que deberíamos tomar los padres de familia para que también se nos respete nuestra forma de ver las cosas en, cua en cuanto a educación, Patricia Gannem. Eh
8: Martín, tratas un tema muy importante que es el de la diferencia de las políticas. Eh, la política gubernamental o las políticas de gobierno... Están basadas en una visión de un partido político en el poder. Y eso ha hecho mucho daño a este país. Nosotros desde Educación con Rumbo y desde Coparmex proponemos políticas de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Líneas de evaluación, líneas de libros de texto, líneas de abordaje de aprendizaje y de contenidos, líneas de capacitación de maestros que permanezcan en el tiempo. Y que no sean cambiadas a través de ocurrencias, sino que el cambio obedezca a que hay una evaluación de ese programa, de esa estrategia, de esa normatividad, que nos avisa que ya no están sirviendo. Entonces hay que cambiarlas para poder atender a la población, puesto que no están llegando correctamente. Entonces... Cuando hablas de el tema de la evaluación y esta última disposición donde se dijo que la calificación mínima era de seis, se está incentivando una serie de prácticas que después van a cobrar sus costos. Entonces, lo que nosotros proponemos son políticas de Estado que tengan larga duración, que sean evaluadas, que midamos sus impactos y que permitan una coordinación federal, estatal y municipal y que el apoyo verdaderamente llegue para que los niños aprendan.
3: Es que a mí me parece increíble que se incentive más al que no trabaja, al que no asiste a clases, al que reprueba que al que con un verdadero esfuerzo, dedicación, dedicación está sacando buenas calificaciones. Empezando por ahí en algo tan, tan elemental, tan, tan de todos los días en el ciclo escolar, a, a, algo está mal, algo está mal. Yo, yo no sé si la Coparmex se lo ha he hecho ver al actual gobierno que pues el que se esfuerza gana y triunfa, y el que no, pues se queda en el camino y no tiene nada de malo de plantearlo así. Pat Patricia Ganem.
8: Sí, el tema de la reprobación es un tema que hay que cuestionar fuertemente. Primero porque alguien reprueba, no necesariamente por sus deficiencias, sino porque a, al interior del aula no se está haciendo lo suficiente para generar que los niños aprendan. Mm. Eso sería lo primero, pero ese no es el camino. Reprobar a un niño eh, o ponerle malas calificaciones no es el camino, pero tampoco regalarle el 6%. Es decir, esto desequilibra en un sentido y en otro. Incluso lo que nosotros proponemos es que la pandemia vino a agravar las situaciones y nosotros no proponemos reprobación. Lo que proponemos es generar proyectos y programas que verdaderamente refuercen los aprendizajes. Hombre, nosotros hubiéramos esperado del gobierno que lo que hiciera fue contratar maestros emergentes para ayudar en las escuelas, para atender a los niños con retraso, para ver qué era lo que estaba sucediendo, pagar la elaboración de materiales, fomentar eh, la conectividad, hacer proyectos y programas que les ayudaran. Pero estas, eh, eh, digamos, superficialidad, esta, esta actividad mediática de decir, ah, bueno, pues ahora proponemos un nuevo acuerdo en donde decimos la calificación mínima es seis. Esto, Martín, va a simular, no sabemos qué niños no están aprendiendo, qué niños están en pobreza de aprendizaje, qué niños no han consolidado algunos aprendizajes y así van a ir avanzando. Y los que luchan, los que eh, tienen los problemas, son los maestros, y justo es lo que va generando que los chicos no egresen, no salgan con las competencias, las habilidades que necesitamos.
3: Sí, yo siempre entendí, yo fui estudiante, y mal haríamos en este país, mal haríamos los adultos en olvidar nuestros tiempos de escuela. Mal haríamos, y, y la verdad es que hubo un tiempo en el que entendíamos que la escuela es para formarnos para la vida. Y, por ejemplo, yo como fui formado con los hermanos maristas, a mí me quedó completamente claro que el reprobar no es malo. eh. El reprobar es una gran lección para corregir el camino. Porque si no se reprueba en la escuela, se reprueba en la vida. Y la vida sí reprueba. ¿eh? Y la vida reprueba durísimo. Y hay que volver a empezar. Si a los niños no se les enseña eso desde la escuela, ¿se imagina usted el nivel de frustración en la vida misma, Patricia Ganem?
8: Sí, por supuesto. El niño está en proceso de formación, la niña está en un proceso de descubrirse. Todos nuestros estudiantes tienen a la escuela como un área experimental, donde van a conocer al otro, donde se van a conocer ellos mismos, donde se van a dar cuenta pues, que no somos bueno, buenos para todo, que hay compañeros que nos superan. Y justo la evaluación, e incluso la calificación numérica, son maneras de irnos deteniendo, de irnos probando, de irnos dando información. Y si el maestro además retroalimenta, y además hay un grupo de maestros que está atento, para acompañar aquellos retrasos bueno pues la escuela se vuelve justo ese espacio de formación para que tengamos en ese equipaje que nos llevamos para la vida todas las herramientas que vamos a necesitar efectivamente nosotros pensamos que es solo una ocurrencia para simular sí. el gran atraso que tenemos yo le agradezco
3: mucho a Patricia Ganem, que tenga usted muy buenas tardes
8: Igualmente, Martín, gracias. gracias. Un abrazo
2: a todos. Un abrazo. Mensajes, volvemos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Son las siete con treinta y las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con toda la información, vamos con mi, con mi compañero Alan Rodríguez, quien se ha trasladado a este, este punto de bloqueo en la autopista México-Puebla, ¿a qué altura ocurre este bloqueo y quiénes están bloqueando y cuál es la razón? Alan, adelante, gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Este bloqueo ocurre en estos momentos con dirección hacia la zona oriente. Esto ocurre al cruce con la zona de la Virgen, en la México-Puebla, y se trata de vecinos de la colonia San Francisco Apopola. Apolo Calpo, los cuales están solicitando la, la presencia de autoridades para que los ayuden a investigar la desaparición de dos hermanitos de once y trece años de edad. Se trata, se trata de Oscar y Leilani, dos pequeños que fueron sustraídos esta mañana con engaños. Presuntamente eh, recibieron una llamada telefónica que les comentaba que su mamá se encontraba al exterior de su domicilio y derivado de esta situación, los menores fueron hurtados. Hasta el momento se desconoce su paradero y por este motivo ya tenemos este bloqueo a la circulación que afuera se ve severamente desde la zona de Santa Marta y poco a poco conforme van pasando los minutos, la fila de, de, de vehículos llega más a la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto es el reporte que tenemos, vamos a estar muy al pendiente de las investigaciones que ocurran a partir de esta denuncia que están haciendo los padres de estos dos menores, así como sus familiares quienes están manteniendo el bloqueo tanto en los carriles centrales como en la lateral de esta vialidad. Le repito, se trata de la desaparición de dos menores de edad, Oscar y Leilani, de 13 y 11 años respectivamente.
3: 13 y 11 años. Esto sucede a la altura de San Francisco, Apolo Calco. Esto es pasando el puente de la Concordia, ¿verdad? Ya bajando el puente de la Concordia, pues ya rumbo a la autopista. ¿Esto todavía es Estado de México o es Ciudad de México, Alan?
4: Todavía Ciudad de México, Jesús Martín, lo que sí pues es para todas las personas que se dirigen hacia la zona de Chalco o Valle de Chalco, pues en estos momentos completamente detenida la circulación como alternativa vial tenemos el Eje 10 Sur.
3: Qué barbaridad. ¿Y cuántas personas están bloqueando la autopista? Me imagino que son los padres de familia acompañados de cuántas personas aproximadamente.
4: Se trata de aproximadamente 40 personas, todos ellos pues son vecinos, conocidos, amigos de los menores, quienes están difundiendo la fotografía de estos pequeñines en espera de que pues alguna Uf. persona los pueda reconocer y así puedan denunciar esta lamentable situación. Pero, pero a ver, ¿qué,
3: ¿qué es lo que dicen? ¿Los subieron a un automóvil, nada más desaparecieron, se perdieron en alguno de los parques ahí, el Zapote que está muy cerca de ahí? ¿Cómo es que desaparecieron y cuándo desaparecieron? ¿Hoy mismo ocurrió eso?
4: Estos hechos ocurrieron el día de hoy por la mañana, Jesús Martín. Ajá. Sus familiares, pues ellos están comentando que los menores recibieron una llamada telefónica en la que les comentaban que era su mamá quien ella se encontraba a esas horas trabajando y les pidió que salieran del domicilio. Los eh, los pequeñines salieron de su casa y fueron sustraídos en ese momento.
6: Ah, bueno, entonces estamos
3: hablando de alguien que los conoce, eso suena familiar. ¿Y ya, ya la fiscalía está enterada? está ¿Hay... ¿Está por la policía, la fiscalía en el lugar? ¿De qué manera están apoyando a los padres de familia, Alan?
4: Ya en estos momentos hay acercamiento por parte de las autoridades, Jesús Martín, y lo que sí nos están comentando es que van a asesorar a los padres de familia y van a acompañar en el proceso de lo que sería esta denuncia y la correspondiente investigación. ¡Qué barbaridad!
3: Gracias por la información, Alan. Esto va para largo. Ya vi que el embotellamiento llega hasta cabeza de Juárez. Hasta Cabeza de Juárez ya llega el embotellamiento, Alan. Es correcto, Jesús Martín,
4: se espera que pues las familiares, así como los padres de familia de estos dos menores, accedan a una negociación a ser trasladados hacia la zona de la fiscalía, y con esto pues se estaría dando sí. el retiro, sin embargo, hasta el momento solamente está en pláticas esta situación.
3: Correcto, gracias por la información.
4: Vamos
3: a estar muy al pendiente. Atentos, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Alan Rodríguez, nuestro acompañado reportero desde el centro de la noticia en la autopista México-Puebla. México, México -Puebla. Bueno, en realidad es todavía la, la Ignaz Zaragoza, pero sí, ya es la autopista a la altura de San Francisco Apolocalco. Es lo que le lleva hacia el parque ecológico El Zapote. ¿sí? ¿Sí? Para quienes conozcan por ahí, frente al volcán de la caldera. Este... Edificio volcánico que por cierto alguien decía que se estaba moviendo, que se estaba abriendo, que se iba a haber erupción y no sé qué tanta cosa. Digo, a propósito de todas las grietas que se abrieron cerca de ese lugar. Bueno, pues frente a la caldera, frente a Francisco Apolo Calco, del lado de la Ciudad de México, se da este cierre. Dos niños desaparecidos. Alguien les llamó por teléfono, es su mamá, sálganse y se los llevaron. ¿A qué suena eso? Pues, que son familiares, otra vez. Los problemas de familia. Los problemas de familia. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Aunque se acuerda de la niña de 13 años que fue sustraída de su casa porque contactó con alguien a través de un juego de, de, de internet. Y luego se vio en la cámara de video cómo sale la niña de 13 años y abraza al sujeto. no La, la niña fue localizada, si no tenía actualización de esto, la niña fue localizada bien no, no tuvo mayor problema, quién sabe dónde andaba, ya no se profundizó en ello, pero apareció en buen estado de salud, ¿eh? sin lesiones, sin agresiones de ninguna índole. Pero se imagina los papás cómo están. Y acá, en este caso, los papás, hasta que no aparezcan sus hijos de 13 y 11 años, más 40 vecinos, están bloqueando la México-Puebla. Señoras y señores, si alguien va a Valle de Chalco y todavía no ha entrado el Ignacio Zaragoza, ni entre por ahí. Váyase por el eje 10. Váyase por el eje 10 sur, es mejor para que brinque usted este, este tramo, no hay otra forma, va a estar bloqueado hasta que aparezcan los niños, nos dicen. Así que a ver si tengo oportunidad de volver a platicar con mi compañero Alan Rodríguez un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio. 7.37, la 7.37 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con, con la información aquí en el Heraldo Radio. Voy a platicar un poco más adelante con Antonio Arranz, eh, quien es el CEO, el CEO de DHL Express México. Fíjese que he invitado a DHL, sobre todo porque, además de que son buenos amigos de nuestro programa de noticias, en primer lugar. En segundo, eh, hay todo un fenómeno. Todo un fenómeno en donde las empresas de paquetería, en este caso la más grande, la más importante que es DHL en México, pues vaya que si se les ha incrementado el trabajo ahora que mucha gente pues compra a través de línea. Sí, definitivamente ya las actividades se han normalizado, ya usted va a un centro comercial, va a una tienda de, departamental, compra a través de plataformas de venta como eBay, Amazon y muchas otras más. Pero ya digamos que la cultura de comprar en línea es algo que llegó para quedarse. Entonces, en el momento en el que hemos incrementado la cultura de la compra en línea que llegó para quedarse, bueno, pues entonces los flujos de, de, de entrega de paquetería se han incrementado de manera importante. ¿Cómo enfrenta una empresa como DHL esta nueva realidad, este nuevo paradigma, esta nueva forma de comercio? Sí, que en muchas ocasiones llega a ser muy eficiente y a veces no tanto. ¿no? Dice que a mí en lo personal, cuando he comprado en Amazon, no sé usted cómo le ha ido, a mí en lo personal me ha ido, me ha ido bien. Hay veces que pues, no sale bien el producto, me ha tocado dos veces que algún producto que compro por Amazon no sale bien, se regresa. La paquetería, fíjese, tiene, tiene una estrategia para poder tener códigos de envío muy eficiente en dos días y a más tardar en una semana ya tiene usted el reembolso en su cuenta bancaria. A mí me, me ha ido bien. A lo mejor a uno que otro no le ha ido tan bien. Pero, ¿a, a qué voy, no? Que las empresas, y en este caso DHL, se ha puesto en el centro de, del comentario precisamente por el incremento que ha tenido en cuanto a su trabajo en esta nueva modalidad de comprar cosas a través de línea. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, tenemos a una empresa que ha percibido un crecimiento del comercio electrónico de manera exponencial. Para conversar sobre ello, para conversar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Antonio Arranz, el CEO de DHL Express México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Antonio Arranz, bienvenido al Heraldo, ¿Cómo está? ¿Cómo, gusto
5: en
13: Hola saludarlo? Jesús Martín, qué placer, y no sabes qué gusto me da platicar contigo, me encanta todos los comentarios, eh siempre afortunados, entonces me, me encanta poder platicar contigo con tu radio escucha.
3: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es que es, es una realidad lo que hemos vivido ya. El comercio a través de Internet es algo que llegó para quedarse y eso implica un enorme reto para una empresa como DHL Express. ¿En qué porcentaje se les ha incrementado el trabajo y qué es lo que han hecho ustedes para poder dar buen servicio a sus clientes?
13: Mira, quiero darte un poco de datos para que dimensionemos el tamaño del cambio. En el 2015, el 20% del negocio que teníamos era e-commerce o business consumer, como se conoce, ¿no? De, del negocio al cliente final. Hoy es el 50% del negocio y hemos crecido más del 30% entre los últimos dos años y medio. El, el otro dato importante para que sepan los radioescuchas, antes de la pandemia, en el 2019, el 3% de las ventas totales de retail se hacían a través de e-commerce en México. Y hoy llegaron a estar hasta el 10% en el, lo más alto de la pandemia, y ahorita están en el 8%. Eso significa que casi crecieron 200% en menos de tres años. Lo cual a nosotros nos eh, ha hecho eh, repensar la forma de operar, crecer eh, fuertemente no solamente en México, sino en el mundo. Y eso también ha acelerado el e-commerce eh, en todos los aspectos, desde bodegas, transportación, servicio a clientes, comunicación por medio de medios de social media. no Entonces ahora te comunicas por WhatsApp, por Instagram. Esto ha transformado fuertemente la forma en la cual los mexicanos ahora hacen compras.
3: Entonces, yo lo comentaba hace unos instantes, es decir, es esta forma de hacernos de productos llegó para quedarse independientemente que ya hay una reactivación económica muy clara, el e-commerce llegó para quedarse y estamos hablando entonces de una evolución de los consumidores, estamos ante ello, ¿no? Y ya no tiene vuelta Totalmente. atrás, Antonio.
13: Sí, y fíjate que otra, por ejemplo, otra parte interesante, interesante que yo le llamo la democratización de las compras es que, por ejemplo, si tú estuvieras en una... En, en una población eh, mediana chica en cualquier estado de la república normalmente tú ibas con el mayorista del pueblo o de la cabecera yo hoy con el e-commerce tú puedes comprar directamente y se democratizan los precios por eso también la, el, gran, el gran crecimiento que está teniendo e-commerce está siendo en los pequeños y, me, y medianas poblaciones hoy eh, comparado con hace tres años hoy entregamos en más de dos mil poblaciones que no entregábamos diariamente Hoy hemos añadido dos mil poblaciones que vamos diariamente y eso te habla de una democratización también de las compras.
3: Ahora ya tomando en cuenta todos estos datos que son interesantes por sí mismo y sorprendentes de cómo ha incrementado esta forma de comprar. ¿Cuáles son las metas para el cierre del año 2022 y para los siguientes años? Imagino que, que la idea es seguir, seguir creciendo, incrementando eh, posiciones de trabajo en DHL. ¿Cómo lo están visualizando hacia los siguientes años? Sí. Y nosotros en el
13: 2020 hicimos un compromiso con México de invertir eh, 300 millones de dólares en cinco años y ya no los acabamos. Entonces, eh, y, y creamos más de 2.500 empleos. Y, y estamos súper contentos. Y entonces ahora lo que hemos hecho es un compromiso adicional. Estamos de, invirtiendo alrededor de 100 millones de dólares al año. Ese es el, el ritmo de, de inversión que estamos haciendo. Y acabamos de inaugurar en, en el... Enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México, ahí tenemos una, un gran centro de intercambio y estamos, acabamos de inaugurar ahí, hicimos una inversión muy fuerte y estamos también invirtiendo mucho en lo que nosotros llamamos los gateways, que es donde llegan los paquetes internacionales. Porque México tiene un gran futuro en el comercio, y seguimos teniendo TEMEC, eh, en el, lo que le llaman el near-shoring, ¿no? o sea, el que nosotros podamos tener plantas que den servicio a Estados Unidos y entonces el negocio internacional también está creciendo fuertemente y estamos abriendo también más vuelos internacionales. Esperemos que recuperemos rápidamente la categoría 1 para poder traer más vuelos uh -huh. y seguir creciendo en México. Nosotros estamos muy esperanzados de que la demografía de México, la cercanía con Estados Unidos y el Shoring nos permita tener crecimientos acelerados en los próximos años. Sí, ese es un, un buen
3: punto. Ojalá y regresemos a categoría 1 para que eh, proyectos y empresas como lo es DHL pues puedan tener una expansión, un crecimiento y ofrecer mayores puestos de empleos. ¿Cu ¿Cuáles son las, eh, los apoyos para las eh, pequeñas y medianas empresas? Es decir, en, entiendo que también hay una visión por parte de HL Express, eh, HL Express hacia este sector del empresariado mexicano.
13: Y fíjate que eh, normalmente no lo, no, no lo vemos en los periodos, en los anuncios y todo, no lo vemos, pero 80% del negocio es a través de las pequeñas y medianas empresas. Ah, eso sí. Entonces nosotros en la parte, tenemos dos, dos, dos proyectos muy importantes. Primero es en la parte internacional, eh, hemos creado un programa con Coparnex Ciudad de México y con la UNAM, en el cual eh, entrenamos a las SMIs o pequeñas y medianas empresas para entender cómo hacer negocios internacionales. Porque cuando tú te quieres expandir, lo primero que te falta es no saben ni cómo. Entonces ahí los dejamos, hicimos un programa increíble con la UNAM y entonces tenemos ese programa. Y luego el segundo es que hemos creado, tenemos más de 725 tiendas alrededor de la República Mexicana y entonces el SMI se puede apoyar en la tienda para poder llegar a cualquier parte de la República Mexicana y ser su brazo logístico para poder entregar a sus clientes en toda la República Mexicana. Entonces Y, y obviamente ayudamos con, con precios y descuentos. Pero lo importante yo creo es seguir entrenando a la gente para que le deje de tener miedo y pueda vender en el extranjero. Uno gran potencial que tiene México que no se aprovecha es hacer e commerce internacional. Muchísimos países, Inglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos, por decirte algunos, ya son unos haces eh, en manejar e commerce y las SMIs y las pequeñas empresas son muy buenas haciéndolo. Y en México nos falta hacer ese, ese empuje. Todo lo del e-commerce grande normalmente viene por las grandes compañías y ahí creo que México tiene un gran potencial de poder vender cosas que se producen en México en el extranjero. Bien, pues eh, Antonio Herranz,
3: eh, CEO de DHL Express México, Me agradezco mucho estos minutos de comunicación. Es importante pues detenernos de en estas experiencias y en estas historias de éxito. Estaremos platicando de otros proyectos y de otros asuntos en una oportunidad futura. Y por lo pronto agradezco mucho estos minutos de comunicación, estimado Antonio. Gracias por estar aquí en El Heraldo. Gracias, Jesús Martín. Un abrazo. Fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias. gracias, gracias. Hasta pronto. Es Antonio Arranz. Él es el CEO de DHL Express México, que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, pues la recomendación es que usted cuando haga su e-commerce, cuando usted compre-venda a través de internet, bueno, pues ya sabe usted qué empresa de paquetería y mensajería elegir y seleccionar. Son las 7.47, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Le invito para que me siga a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Dice Omar Miranda que no nos olvidemos de dar likes. Le voy a pedir a quienes me están viendo a través de, de YouTube que nos den un like. Dice Adrián Aguilar... En Google buscas el número, te marco y hay varias, varias denuncias. María Inés Rojas. Ah, por cierto, esto de, de, hablando de las denuncias, de la ficha que ya se generó en el estado de Morelos, se la voy a presentar una, una vez más. En mi cuenta de Twitter están las cuatro personas que están siendo buscadas, acusadas de este asesinato feminicidio en contra de su propio familiar. Lo pueden ver a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En la línea telefónica, Juan Musi, analista financiero, quien me da enorme gusto saludar a esta hora de la tarde. Estimado Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Mi
11: querido Martín, qué tal, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Oye, ¿cómo, cómo ves? Mucho, mucho que platicarte hoy. Eh, perdóname, ¿qué me dices? Muchos temas que platicarte hoy, pero bueno, vámonos, vámonos poco a poco, muy buenas tardes. Adelante, con el primero, mi querido Juan. El primero, pues sin duda, tiene que ver con que esta semana la FED decide si subir las tasas o no. Seguramente dirá que sí. sí. Estamos pensando todos que subirá las tasas 0.75. Yo te diría que sin duda, desde el punto de vista económica, financiera y de, de, de pues, la repercusión que puede tener en mercados, es sin duda el evento más importante de la semana. Ajá. Y bueno, pues la, la, el evento es importante pero sería más relevante todavía si, por ejemplo, el aumento fuera menor a 0.75 o mayor. No creo que sea de un punto porcentual entero, porque pues ya están los fantasmas de la recesión a todo lo que dan mi querido Jesús Martín, y no creo que la Fed se atreva a meterle un trancazo de ese tamaño a la economía, porque al final, acuérdate que subir tasas significa encarecer el costo del crédito, encarecer el costo del dinero, y también sería muy débil, digamos, o muy... Eh, mandaría una señal de que no está atacando frontalmente a la inflación si lo hiciera 0.50. Entonces ahí, en ese frente 0.75, creo que es lo que vamos a ver y ya lo ya tendremos oportunidad para comentar. Correcto. Segundo tema, mi querido, Martín, tema. los reportes corporativos. Los, los reportes corporativos de las empresas que hoy, a mi juicio, son las más importantes que cotizan en bolsa. Estoy hablando que esta semana reportan, ya lo hizo hace un momento Google, el reporte no fue tan bueno. Pero fíjate, como el mercado estaba esperando un reporte bastante más triste, bastante más malo, independientemente de que el reporte no fue bueno, pues al cierre del mercado reporta Google, la empresa tenedora, la empresa holding, se llama Alphabet, así se llama la acción, pues resulta que las acciones de Alphabet en el en el mercado ahorita, que ya está cerrado, pero hay una cotización 24 prácticamente 24.5, te diría, no 24.7, porque sí cotizan los cinco días entre semana, está casi 5% arriba, porque el reporte fue menos malo a lo esperado. Aquí también, entre paréntesis, el 75% de las empresas que han reportado, y hasta ahorita han reportado algo así como el 30% de las empresas del total, lo han hecho de mejor manera a lo esperado. Esa es una buena noticia. Uh -huh. eh, bueno, esta semana también vamos a ver el reporte de Apple, de Amazon, vamos a ver el reporte de Microsoft, y de otras empresas muy grandotas como Ford, Coca-Cola. O sea, esta semana es crucial en ese sentido, ¿no? Y por último, te diría yo que eh, independientemente de los reportes corporativos y de lo que va a hacer la Fed, está el dato del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que se publica mañana. Y aquí el tema importante es que si volviéramos a ver una contracción, es decir, un crecimiento negativo, pues ya estaríamos en zona de recesión técnica. La definición de diccionario de recesión es dos trimestres consecutivos negativos. Sin embargo, la administración del presidente Biden ya se adelantó a decir, oigan, momento, independientemente de que pudiéramos tener un semestre un semestre de contracción o dos trimestres consecutivos de contracción, no estamos en recesión. De alguna forma, lo que decía el comunicado es, vean la película completa. Y tiendo a darles la razón. ¿Qué es lo que están diciendo? No se vayan nada más por un número, que los números son fríos, y chequen cómo está la creación de empleos, chequen cómo está la economía, chequen cómo está el dinamismo y el gasto y el consumo, y pues cuando junten todos esos ingredientes me dicen si estamos en recesión o no. Bueno, independientemente de esto, que ya es un tanto cuanto subjetivo, el tema es que si la cifra de crecimiento volviera a ser negativo, pues sí estaríamos viendo, insisto, técnicamente una recesión, una recesión que se ha comentado muchísimo y que pues puede ser o muy profunda o puede ser, discúlpame las palabras en inglés, pero muchas veces estos términos los los llamamos, eh, eh, son anglicismos, se llama un soft landing, o sea, un aterrizaje suave. Entonces, vamos a ver, yo hasta ahorita te diría que la semana no fue tan mal en el sentido de que los reportes que han salido han seguido siendo no tan malos, no tan negativos como se esperaban. Por otro lado, pues el tema del crecimiento, aunque ya se adelantó la administración de Biden prácticamente a decirnos que aunque veamos contracción, no es recesión. Y pues por último decirte que si la FED no sorprende y si sí sube los 0.75 para poner la tasa de referencia en 2.5, bueno, pues evidentemente estaríamos viendo una semana que está transcurriendo de acuerdo a lo pronosticado. ¿Cómo se traduce esto en México? Yo creo que el tipo de cambio no se debe de mover gran cosa, Seguirá en el rango de 20, 40, 20, 60. Ya el tipo de cambio descuenta que la FED va a subir 0.75. Si vinieran muy malos reportes, por ejemplo, de Amazon, de Apple, de Ford, de Coca-Cola y todas estas grandes empresas emblemáticas eh, de Meta, Meta es lo que antes era Facebook, que ahora es la compañía Holding, pues entonces sí podríamos ver un sobresalto en el tipo de cambio, pero no tanto por lo que haga la FED, sino porque se esté pronosticando que la cosa se puede complicar aún más hacia adelante. Y por último te cuento, mi querido Jesús Martín, que ¿Sí? ya el tema de la inflación también está sufriendo por esta onda de calor que está azotando a muchas regiones del mundo Ajá. y que pues ha provocado sí. en muchas partes una sequía y una ausencia de pues producción agrícola, agropecuaria, que al final también le pega a los precios, mi querido Jesús Martín.
3: Sobre este tema sobre este tema seguiremos hablando en la siguiente oportunidad, mi querido Juan. Por lo pronto, regálanos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, te escuche y te contacte.
11: Por supuesto, en arroba Juan, S. Musi, arroba Juan S. Musi, los invito a que me sigan para poder ahí ver una síntesis del mercado todos los días y contestar sus preguntas de manera personal. Gracias, Jesús Martín. Muchas gracias Juan, como siempre, muy agradecido por tu análisis. Que te vaya muy bien.
3: Igualmente, querido. Hasta luego. Pronto. Fuerte abrazo. Mañana a las 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo. Le deseo que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.